0: Flugforensik, ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
1: Also, das muss mal ganz klar gesagt werden. In einem Notfall ist der Kapitän als Repräsentant der Besatzung, derjenige, der alles entscheidet und alle anderen haben zu gehorchen, um mal dieses Wort zu verwenden.
2: Absturz einer swiss md 11 maschine vor der Atlantikküste Kanadas. Alle 229
3: Insassen sind tot.
2: Die Ursache des Unglücks ist nicht geklärt. Es ist das schlimmste Desaster in der Schweizer Luftfahrtgeschichte
4: wenn man international zu den Klassenbesten gehört und Awards sozusagen im Abonnement bekommt, und das war damals der Fall, dann wird man sowohl bewundert als auch beneidet von, von der Konkurrenz und von, von, von allen. Und da ist natürlich der Weg nicht, nicht weit zur Selbstbewunderung und auch zur Überheblichkeit.
2: Alles, was er verstehen konnte, war Rauch im Cockpit, Swissair, MD11 und wie einer sagte, they didn't make it. Sie schafften es nicht.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Flugforensik mit Andreas Speth und Benjamin Denisch und mit euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast. In der Premierenfolge ging es um den Absturz einer Penn International Maschine in der Nähe von Haslo in Norddeutschland und ganz ehrlich, keine Heuchlerei, wir waren wirklich überwältigt, wie viel Rückmeldung, wie viel Feedback wir bekommen haben. Lob, auch konstruktive Kritik, die
5: wir natürlich versuchen umzusetzen. Andreas, was haben dich für Stimmen erreicht? Die Leute haben das Format gut gefunden und außerdem auch eben was völlig Neues zu lernen über einen Absturz, der 50 Jahre her ist, von dem eben noch kaum einer hörte, aber der wirklich der Größte in der alten, in der alten Bundesrepublik war.
0: Wir wünschen uns, dass ihr weiter kritische Begleiter dieses Podcasts bleibt und uns gerne auf den etablierten Kommunikationswegen Feedback gebt, eure Meinung, auch eure Eindrücke zu dem Absturz, um den es in dieser Folge geht. Und der ist bekannter als der von Penn International. Er liegt auch nicht so lange zurück und er hat eine größere Tragweite. Es geht um den Swissair Flug 111, der äh, im Jahr 98 in einer Katastrophe endete. Äh, ganz kurz, Andreas, was ist da passiert?
5: September 98, ein Swissair-Flug von New York JFK nach Genf. Das Flugzeug ist etwa eine Stunde nach dem Start in den Atlantik gestürzt beim Versuch einer Notlandung. Es gab offenbar Feuer an Bord.
0: Und ähm, wir wollen auch an der Stelle noch nicht zu viel verraten, aber äh, kannst du die Tragweite, die Größe dieses Unglücks, vielleicht auch die Folgen für die zivile Luftfahrt kurz einordnen?
5: Zum einen war es ein megamäßiger Schock, weil die Swissair war sozusagen eine Bank sowohl ihrer Zuverlässigkeit als auch in ihrer Sicherheit. Deswegen, dass so eine Airline mit so einem modernen Flugzeug einen solchen Absturz erleidet, war unvorstellbar. Es haben alle Abstürze, die mit Wasser zusammenhängen, auch eine spezielle Faszination auf die Leute. Und deswegen gab es auch danach einige wichtige Folgen in der Luftfahrt. Die hatten vor allem mit Material zu tun, was offenbar doch viel brennbarer war, als man vorher bei Tests ermittelt hatte. Und auch andere Dinge wurden danach geändert. Also es war ein, auch für die Luftfahrtentwicklung, für die Sicherheitsentwicklung durchaus Absturz.
0: Und auch aus der Sicht von uns Flugforensikern, das ist ein besonderer Absturz, denn das gibt es nicht so oft, die Original, also ein Teil der Originalaufnahmen des Funkverkehrs ähm, sind dokumentiert und auch veröffentlicht worden. Wir hören Auszüge daraus in dieser Episode und wir hören einen Piloten, der das sehr deutlich einordnet und auch ähm, Erklärungen dazu gibt. Und wir erfahren auch, warum diese Katastrophe quasi im Nachgang eine historische Bedeutung hat. Aber jetzt wollen wir euch erstmal im Steckbrief auf diesen Flug mitnehmen. Natürlich tatsächlich nicht in real, zum Glück.
3: Mittwoch, 2. September 1998. Pünktlich um 20.18 Uhr Ortszeit hebt Swissair Flug 111 vom New Yorker John F. Kennedy Airport ab. Das Ziel der Maschine ist Genf. Der Flug wird auch UN-Shuttle genannt, wegen der vielen hochrangigen Gäste, die diesen Linienflug zwischen den Standorten der Vereinten Nationen gerne nutzen. Im dreistrahligen MD-11 Großraumjet befinden sich an diesem Abend 215 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder. Die Swissair gilt damals als Prädikatsairline: zuverlässig, komfortabel und sicher. Im Cockpit von Flug SR 111 sitzen zwei der besten Piloten der MD-11-Flotte. Die Ausbilder Urs Zimmermann und Stefan Löw. Sie werden an diesem Abend vor die größte Herausforderung ihres Lebens gestellt.
0: Über den Absturz von Swissair Flug 111 sind viele Bücher erschienen. Äh, Eins der neuesten ist von Urs von Schröder. Der hat damals für die Swissair gearbeitet und wir hören ihn auch noch später. Er erzählt in dem Buch einerseits, was während des Fluges passiert ist, beschäftigt sich aber auch sehr viel mit mit der äh, Arbeit der Care-Teams. Dazu kommen wir später noch. Jetzt hören wir erst einmal Seite 44 aus dem Buch Im Studel einer Katastrophe, das Unglück von Halifax und seine Folgen von Urs von Schröder.
2: Swiss Air 111, Neuschottland. Alles scheint normal auf dem Flug nach Genf. Doch dann, Urs Zimmermann und Stefan Löw haben gerade ihr Nachtessen beendet, nimmt der First Officer einen ungewöhnlichen Geruch wahr. Ist es Rauch? Er ist sich nicht sicher. Riechst du auch was? Fragte den Captain. Darauf bittet er den Kommandanten, das Steuer zu übernehmen, verlässt seinen Sitz und beginnt, nach der Quelle des Geruchs zu suchen. Er öffnet auch die Klapptüre am Cockpitboden und eugt in den dunklen Raum, in dem ein Großteil der Computer installiert ist. Es ist das Nervenzentrum aller elektronischen Systeme an Bord. Löw stellt nichts Außergewöhnliches fest. Als eine Flugbegleiterin ins Cockpit kommt, um das Geschirr des Essens abzuräumen, erkundigen sich die Piloten, ob in einem Backofen in der Küche etwas angebrannt sei oder ob sie in der Kabine Rauch gerochen habe. Die Kollegin verneint, stellt aber fest, dass dies hier im Cockpit entschieden der Fall sei. Darüber bestehen inzwischen auch beim Flugkapitän keine Zweifel mehr. Die beiden Piloten reagieren schulungsmäßig. Sie sind darauf trainiert, bei ungewöhnlichen Vorkommnissen kühl zu bleiben, nicht zu überreagieren und vor allem nichts Unbedachtes zu tun. Sie holen ihre Sauerstoffmasken hervor und beginnen mit Hilfe von Checklisten in einem sorgfältigen Schritt-um-Schritt-Prozedere die Quelle des Problems zu orten. Das alles haben sie bereits unzählige Male im Simulator geübt. Beiden ist klar, dass sie ihren Flug über den Nordatlantik nicht fortsetzen können. Welche Option haben sie? Zurück nach New York? Dies fällt außer Betracht, die Entfernung ist zu groß. Eine Ausweichlandung in Boston, 345 Meilen südlich. Diese Option hätte den Vorteil, dass die Swissair dort eine eigene Organisation hätte. Banger in Maine vielleicht? Doch wäre der dortige Flughafen für einen so großen Jet wie eine MD-11 nicht zu klein? Der Rauch ist jetzt deutlich spürbar. Eine rasche Entscheidung drängt. Das sind
0: also die Rahmenbedingungen und die sind alles andere als günstig. Rauch im Cockpit, Feuer an Bord eines Flugzeuges, das ist ein Worst-Case-Szenario, das will man sich gar nicht ausmalen. Das müsst ihr im Hinterkopf haben, wenn ihr jetzt den ersten Mitschnitt des Funkverkehrs von Flug Swiss Air 111 mit den Fluglotsen hört. Diese Aufnahme ist auch deswegen was Besonderes, weil sie erst nach einem Gerichtsurteil im Jahr 2006, also acht Jahre nach dem Absturz, veröffentlicht wurde. Geklagt hatte unter anderem der Informationsbeauftragte von Kanada, auch im Interesse der kanadischen Pressevereinigung und der Gegner war das Transportation Safety Board, die Unfallermittler, die nämlich gesagt haben, diese Aufnahmen haben einen privaten Charakter. Die Veröffentlichung würde die Angehörigen schäden und schädigen und auch das Interesse der Piloten verletzen. Das Gericht hat gesagt, Nein, das öffentliche Interesse überwiegt und sie sind nicht so privat, dass man sie nicht veröffentlichen könne. Wir hören jetzt also einen Auszug aus dem Funkverkehr.
6: Uh,
7: Uh, I guess we need to weather, so uh, we start the right turn there, Swiss Air 111 at east.
6: Swiss Air 111, roger, and uh, descent to flight level 310, is that okay? 310. Swiss Air 111, center.
7: Swiss Air 111, I have a goal
6: ahead. Uh, would you prefer to go into Halifax?
7: Uh, stand by. Bunker version for be standing by.
6: 111, Roger. Stand by.
7: Ensemity first 111. Heavy. We for Halifax from Alpavis.
6: So sir, 111, Roger. Proceed towards the Halifax. Descent now. Flight level two nine zero. Level to Halifax. 111
0: Wie gesagt, ein Dokument der Zeitgeschichte. Und ich bin sehr froh, jetzt mit einem profunden Experten in dieser Episode von Flugforensik sprechen zu können über diese Aufnahmen. Klaus Kordes, Professor Ehrenhalber, fast 40 Dienstjahre als Pilot bei der Lufthansa und kann auch nach dem Ruhestand als Lufthansa-Pilot nicht vom Fliegen lassen. 13 Jahre allein davon auf der MD-11 in der Frachtervariante bei Lufthansa Cargo ist er geflogen. Bevor wir über Sie und Ihre Erfahrung auf diesem Muster sprechen, würde ich gerne, also erstmal hallo Herr Cordes Entschuldigung. Guten Tag, wie, ja. Wie unhöflich oder moin, wie man... In in Norddeutschland, oh, ja. wo sie herkommen sagt, genau. Äh, sehen Sie es mir nach, genau. Schön, dass Sie bei uns dabei sind. Bevor wir über Sie und Ihre Erfahrungen mit diesem Flugzeug sprechen, würde ich gerne auf die Aufnahme zu sprechen kommen, die wir gerade gemeinsam gehört haben. Erst einmal für Menschen, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, es beginnt mit der Meldung Pan, 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 die der Copilot abgibt. Was bedeutet das?
1: Pan ist eine Abkürzung, die Buchstaben P-A-N, Papa, einfach November, stehen für Possible Assistance Needed oder aus dem französischen La Panne, die Panne, und äh, deuten darauf hin, dass eine Sache dringlich bearbeitet werden muss. Das können andere sein, die in Not sind, das ist das Übliche. Das kann aber auch einen selbst betreffen. Es muss also hier irgendwas passieren, wird aber noch bewusst von einem Notfall. Das wäre dann der Ruf Mayday von m d auch aus dem französischen ist bewusst davon getrennt. Also da ist irgendwas passiert, dessen Abhandlung keinen Aufschub mehr duldet.
0: Und es geht im Prinzip darum, schon mal die Fluglotsen vorzuwarnen. vorzuwarnen. Hier müsst ihr einen besonderen Blick auf unseren Flug haben.
1: Ja, äh, man merkt ja auch hier sehr schnell, dass der Lotse offenbar schon angefangen hat, sich äh, Gedanken zu machen und mitgedacht hat, dadurch, dass er relativ schnell Halifax angeboten hat und damit von Boston abgelenkt hat.
0: Sie sagen es genau, Halifax oder Boston? so weit liegen diese Orte auf der Karte nicht auseinander, aber im Nachhinein, und nachher ist man immer schlauer, kann man sagen, das wäre vielleicht eine günstigere Entscheidung gewesen, sich schneller zu entscheiden für eine Notlandung. Dazu kommen wir noch gleich. Aber was man auf jeden Fall auf diesem ungekürzten Originaldokument mitbekommt, oder man kann sich's denken, dass die beiden im Cockpit offensichtlich kurz diskutieren, bevor dann nochmal die Antwort an den Tower kommt. Halifax oder Boston, ist das normal, dass eine Cockpit-Crew über so eine essentielle Frage erstmal, wenn der Tower nachfragt, 20 Sekunden diskutiert?
1: Ja, das ist völlig normal. Das war auch nicht der Tower, das ist die Area-Control-Center. Tower ist immer nur unmittelbar schade Das ist völlig normal. Also Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Sie sausen da durch die Nacht über Nordatlantik und Sie gucken sich natürlich vor dem Abflug die Wetterbedingungen an den wichtigsten Flughäfen auf Ihrem Weg an. Und dann haben sie eine grobe Vorstellung, wo kann ich hinfliegen, wenn irgendwas ist oder wenn irgendwas nicht ist. Aber sie sitzen nicht ununterbrochen da und hängen sich quasi ein Schild an die Wand, wo immer drauf steht: jetzt Boston, jetzt Halifax, jetzt Gender, jetzt Goose, jetzt Keflavik. Also so ist es nicht. Und wenn dann so eine Situation auftaucht und wenn man dann, das setzt es ja voraus, die Entscheidung fällt, ja, wir müssen möglichst schnell an die Erde, dann ist eine erneute Überprüfung, ob die Bedingungen, die man zum Landen braucht, gegeben sind, Völlig normal und ich finde, 20 Sekunden ist sehr schnell dafür.
0: Es gab relativ kurz nach dem Unglück, einige Monate später, einen Artikel im Wall Street Journal, gewöhnlicherweise eine verlässliche Quelle, die berichtete über einen möglichen, ich will es nicht Streit nennen, sondern Dissens. Also eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Kapitän und dem First Officer über die Frage, wie schnell man... Not landen oder Sicherheitslanden landen solle bei der Situation. Man muss sagen, dort war schon eine Rauchentwicklung im Cockpit. Inwieweit ist so eine essentielle Frage aus Ihrer Sicht überhaupt, kann Gegenstand von Diskussionen sein? Denn normalerweise als Laie denkt man sich ja, das ist da vorne alles quasi
1: militärisch geregelt. Also das mag mal früher militärisch geregelt gewesen sein. Aber das funktioniert heute ganz, ganz anders. Es gibt eine Mitwirkungspflicht des Co-Piloten, sich an allen Diskussionen zu beteiligen. So ein Diskurs kann ja auch konstruktiv sein und letztendlich mündet das, wenn man genug Zeit hat, in einer Abwägung, die mit dem Begriff Vordeck bezeichnet wird. Das steht für Facts, Options, Risk, Decision, Execution and Control. Das ist also eine Methodik zur Herbeiführung von schwerwiegenden Entscheidungen. Und wenn man lange genug geflogen ist, Und schon miterlebt hat, was alles an Bord mal rauchen kann, das geht hin bis zu im Ofen vergessenen Brötchen und solchen Geschichten, dann kann man verstehen, dass man nicht übermäßig schnell handelt. Dass das natürlich nicht für 100% aller Fälle passen kann, das nimmt man dabei wissend in Kauf. Sich aber hinterher hinzusetzen und dann nach staatsanwaltschaftlicher Manier zu sagen, ich weiß es jetzt aber besser, das ist kein großes Kunststück.
0: Und man muss natürlich auch nochmal erklären, die Maschine war äh, zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung und auch zu dem Zeitpunkt, als diese Funkaufnahmen entstanden sind, noch nicht so lange in der Luft. Die sollte von New York nach Genf fliegen. Sie war nicht voll besetzt, aber ziemlich gut besetzt, hatte auch viel Fracht dabei. Das heißt, da war jede Menge ähm, Treibstoff mit an Bord. Das heißt, der Flieger war auch schwer und offensichtlich ging die Diskussion einfach auch um die Frage, ähm, ja, wie schnell dürfen wir landen, mit wie viel Kerosin und mit wie viel Gewicht an Bord und auch das ist ja, wenn ich es richtig sehe, eine Abwägung über Leben und Tod.
1: ja, naja, das würde ich jetzt so dramatisch nicht sehen. Also die Frage dürfen ist hier die falsche Frage. Und das hat mich später auch so ein bisschen gestört, obwohl ich, wie gesagt, selber nicht in der Situation war. Wenn man wirklich in Not ist, dann fragt man nicht mehr und dann bittet man auch nicht um Landeerlaubnisse, sondern dann sagt man dem Umfeld, was man tut, und das Umfeld hat dann gefälligst den Weg freizuräumen. Also das muss mal ganz klar gesagt werden. In einem Notfall ist der Kapitän als Repräsentant der Besatzung derjenige, der alles entscheidet und alle anderen haben zu gehorchen, um mal dieses Wort zu verwenden. Und wenn wir jetzt auch für Landedistanzen kommen, ich habe mir das mal angeguckt, da ist also nachgerechnet worden, die md MDL hätte in dem Zustand, in dem sie war, etwas über 10.000 Fuß Landedistanz gebraucht und 8.800 standen zur Verfügung. Dann muss man wissen, dass diese Landedistanzen so gerechnet sind, dass man auf 60% der verfügbaren Strecke zum Stehen kommt. Wenn man also dann nur 80% dessen, was das Handbuch ergibt, hat, dann kann es trotzdem reichen, zum Stehen zu kommen. Und dann muss man eben abwägen, ist es denn so dringend, dass ein Überschießen der Bahn das kleinere Übel ist. Nur da liegt die große Kunst, dann auch im Wesentlichen für den Kapitän, den Moment abzupassen, wo man sich aus gutem Grund über Regeln hinwegsetzt. Und wenn man der Meinung ist, dass man das muss, dann darf man das auch und irgendwann muss man es auch. Aber sich jetzt hier mit den Füßen in der Heizung hinzusetzen und über diesen Kapitän zu richten, ist unbillig und daran will ich mich auch überhaupt nicht beteiligen.
0: Sehr interessante Einordnung vom ehemaligen MD-11-Piloten Klaus Kordes. Man muss sagen, im Flugunfallbericht steht ziemlich weit hinten bei den Schlussfolgerungen, dass wahrscheinlich eine frühere Notlandung den Piloten und der Besatzung und den Insassen des Flugzeuges auch nicht das Leben gerettet hätte. Es ist also vielleicht eine müßige Diskussion, All das, was da passiert ist, muss man aber auch ähm, angesichts des Musters kritisch betrachten, denn die MD-11 ist doch ein sehr spezieller Flieger, Andreas.
5: Ja, die MD-11 ist ja eine vergrößerte und ja, etwas verlängerte DC-10. Sie ist aber aerodynamisch nicht wirklich mitgewachsen. Das heißt, die Flugflächen, die Klappen, die, vor allem die Tragflächengröße, ist im Grunde nicht ausreichend für ein so großes und schweres Flugzeug. Das hat man dann teilweise kompensiert durch Computer und augmentative Systeme. Was wiederum zur Folge aber hatte, dass die Achillesferse der MD-11, also sozusagen ihre Schwachstelle und ihre fliegerische Herausforderung, vor allem die Landung waren. Fast alle Unfälle, die es mit MD-11 gab, außer jetzt der von Swissair. Waren Landeunfälle, die teilweise glimpflich, teilweise auch weniger glimpflich ausgingen. Ähm, und mir haben diverse MD-11-Piloten eben auch bestätigt, dass das wirklich ziemlich heikel ist manchmal und dass sozusagen das, der, Fokus, das Fo- der Fokus des Trainings, als Flugtrainings, auch des Simulator-Trainings ganz viel eben war, Landungen zu üben, dass man da auch spezielle Prozeduren ähm, abhalten musste, um das sozusagen richtig hinzukriegen. Vor diesem Hintergrund ist natürlich berechtigt die Sorge der Piloten in diesem Falle, ähm, vor der Landung, die ihnen da bevorstand, so oder anders. Weil zum einen natürlich, in der Tat, das ist ja der Fliegerer generell so, haben Flugzeuge ein maximales Landegewicht. Und die MDL war natürlich vollgeladen mit Sprit für den Transatlantikflug. Aber jetzt sprechen wir hier von einer Phase etwa eine Stunde nach dem Abflug. Also wirklich, da war sie noch zu einem großen Teil vollbeladen mit Treibstoff. Also wirklich viel zu schwer festlanden. Dann waren natürlich die Piloten nicht in der Lage überhaupt, im Cockpit voll normal zu agieren mit allen Sinnen, die sie normal zur Verfügung haben. Sie konnten ja kaum noch was sehen. Es war Rauch, es war Hitze, es war einfach äh, Ungewissheit und vielleicht auch Angst da im Untergrund. Und es war klar, sie würden also nicht die Performance liefern können, die man eben eigentlich braucht, um eine vor allen Dingen auch noch zu schwere MD-11 einigermaßen sicher zu landen. Ich glaube, von diesem Hintergrund war es verständlich, dass sie im Grunde gesagt haben, wir müssen erstmal Treibstoff ablassen, um dann sozusagen etwas besser, das Flugzeug handeln zu können. Noch ein Satz zum Thema Streit. Die Witwe von Zimmermann, die heißt Priska Zimmermann, hat aber schon 1999 in einem Interview in einem Schweizer Buch gesagt, und das hat die Witwe des Co-Piloten genauso gesehen, dass es mit Sicherheit keinen Streit gab, weil beide Männer waren dafür bekannt, dass sie sehr umgängliche Typen waren, also nicht sozusagen dominante Typen, sondern sehr Teamworker und sehr umgänglich und eben auf Konsens bedacht und eben auch sehr stringent und sehr nach Buch geflogen sind. Also auch das macht im Grunde auch sonstiges Verhalten, was sonst an Tag legen, was wir ja hören können, finde ich, macht den Streit, wie es teilweise vom Wall Street Journal tituliert wurde, eigentlich als solchen eher unwahrscheinlich. Da man natürlich argumentiert und sagt, wollen wir nicht lieber so oder anders verfahren, als Diskussionsthema oder als Anregung ist ja vielleicht völlig richtig in so einem Fall. Man muss ja auch, lernt man ja auch im Pilotentraining, äh, die Entscheidung seines Mitpiloten oder Gruppen auch hinterfragen. Also, aber ich würde es auch, nach was ich weiß und wie ich es einschätze, auch was wir sonst wissen von den beiden im Cockpit, nicht unbedingt als Streit bezeichnen.
0: Ich konnte Urs von Schröder, aus dessen Buch wir vorhin eine Lesung gehört haben, äh, auch zu Urs Zimmermann und Stefan Löw befragen, denn er hat früher selber für die Swiss Air gearbeitet und er war sozusagen ein Kollege, und ich habe ihn gefragt, was die beiden so für Typen sind und das bestätigt im Prinzip das, was du eben, oder er bestätigt im Prinzip das, was du auch gesagt hast,
4: Andreas. Also beide waren da höchst erfahrene Piloten und äh, sowohl als, äh, als Kampfjet-Piloten und Staffelkommandanten im Militär und äh, eben auch natürlich dann bei der Swiss Air Sie waren sehr markante Persönlichkeiten und bei ihren Kollegen äh, äußerst beliebt. Übrigens, sie arbeiteten auch beide als, als Instruktoren. Und äh, als, äh, nach dem Unfall, da hörte man so bei anderen Pol- Pilotenkollegen äh, die Bemerkung, also wenn, den, wenn das denen passiert ist, hätten wir das wahrscheinlich auch selber nicht bewältigen können. Also so viel mal zu den beiden, die beide eigentlich als große Persönlichkeit galten.
0: Und jetzt hören wir wieder die Stimme von Stefan Löw, dem First Officer, im Kontakt mit den Fluglotsen. Ein weiterer Mitschnitt ähm, aus dem Funkverkehr mit der Flugsicherung. Zu dem Zeitpunkt ist die Situation auf jeden Fall kritisch, aber sie scheint irgendwie noch unter Kontrolle zu sein. Flug Swiss Air 111 soll in Halifax notlanden Und äh, darüber verständigt sich der First Officer mit dem Fluglotsen des Moncton Area Control Centers. Uh, good evening, Sweetser 111 Heavy, flight level 254, descending flight
6: level 250, on course side effects. We are flying at the time on track 050. Sweetser 111, good evening, descend to 3000, the altimeter is 2979.
7: Uh, we will confer at the time around uh, 8000 feet, 2980 until the cabin is ready for the landing.
6: Swiss Air 111, uh, you can descend to 3, level off at an intermediate altitude if you wish, just advise. Roger,
7: sure, sure. at the time we descend to 8,000 feet, we are any time clear to 3,000, I keep you advised.
6: Okay, can I vector you uh, to set up for runway 06 at Halifax? Uh,
7: second latest wind, please.
6: Okay, active runway Halifax 06, should I start you on a vector for 6? Yes,
7: uh, vectors for 6 will be fine, Swiss Air uh, 111, heavy.
6: What's there, 111? Roger, turn left heading of uh,
7: 030. Left uh, heading 030 for the 3, sir,
6: 111 Okay, it's a back course approach for runway 06, the localizer frequency 109.9, or decimal niner. You've got 30 miles to fly to the threshold.
7: Uh, we need more than 30 miles. Please uh, say me again the frequency of the back beam.
6: With Sir One Eleven Roger, you can turn left heading three six zero. altitude. The frequency is one zero decimal for the localizer. It's a back course approach. One zero nine point nine Roger, and we are
0: turning left to heading uh, north. We Sir One In dieser Aufnahme waren jetzt ganz schön viele Fachausdrücke, die man also selbst als äh, ambitionierter Laie nicht ohne weiteres, denke ich, versteht. Äh, Umso glücklicher bin ich, dass Klaus Cordes in dieser Folge von Flugforensik dabei ist. Pilot äh, mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung, fliegt immer noch auch im Ruhestand quasi äh, und kennt auch die MD-11. Herr Cordes, äh, ich fange mal an. Was was meint denn um Himmels willen der Lotse, wenn er von Can I Vector You äh, spricht? Was sind denn
1: diese Vektoren? Also ich möchte noch ein... Ecke vorher ansetzen. Äh, versuchen Sie mal, das wiederzugeben, was da eben gesagt worden ist. Dann merken Sie, ahnen Sie, welche, welche Belastung die Piloten ausgesetzt waren. Ja. Sie saßen im Cockpit mit der Sauerstoffmaske auf dem Kopf. Es war dunkel. Sie standen unter Zeitdruck. Sie hatten Checklisten aufgeschlagen, wo sie sich irgendwie das Licht einrichten mussten, um mit der Maske vor der Dase lesen zu können, was da steht. Sie waren mit Sicherheit in irgendeinem Flow drin und dann kommt der Lotse und das war alles hilfreich und hilfreich gemeint, was der gesagt hat. Und dann müssen Sie Ihren Arbeitsfluss gerade unterbrechen, um diese Menge von Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, Entscheidungen zu fällen, Antworten zu geben. Und jetzt schreiben Sie das mal auf, was da eben gesagt worden ist. Dann merken Sie, dann ahnen Sie, und wäre ich enormer Belastung die beiden Piloten in diesem Augenblick im Cockpit gewesen sind.
0: Ja, und und ich finde beeindruckend an der Stelle und auch bei denen, die wir nachher noch hören, äh, bei zunehmender Rauchbelastung und Dramatik der Situation, mit welcher Ruhe und ja sogar Freundlichkeit Stefan Löw, den wir da meistens hören, den First Officer, äh, er dort antwortet. Das ist ist schier unglaublich.
1: Also das hätte ich auch noch erwähnt. Äh, Die Antworten kommen klar und strukturiert. Da ist kein Gehaspel, kein Durcheinander dabei. Und wenn Sie dann auch überlegen, dass Sie nicht einfach losreden können, sondern Sie müssen auf der Sprechtaste die richtige Seite drücken, damit es auch nach draußen geht und nicht drinnen bleibt, dann, äh, ich versteige mich mal so weit und sage, dann können Sie sehen, wie sorgfältig die Swiss Air ihr Personal ausgesucht hat. Diese Leute waren hochqualifiziert und ich glaube nicht, dass dass jeder so könnte.
0: Zurück zu meiner Eingangsfrage. Äh, Vektoren, can I vector you? Was bedeutet das, was der Fluglotse da sagt?
1: Also wenn Sie aus der Mathematik, das Ding Vektor hat einen Anfangspunkt, hat eine Richtung und hat einen Betrag. Und es geht einfach darum, dass die Piloten von der Eigennavigation entlastet werden und einfach Kurse genannt kriegen vom Lotsen, die man dann relativ einfach fliegen kann, um damit Ihnen die Navigation zu erleichtern und Sie auf dem kürzesten Weg oder auch mit den Meilen, die gewünscht werden, dann zum Ziel zu bringen. Also ein Vektoring ist eine Radarführung, so kann man es vielleicht mit einem Wort beschreiben.
0: Andreas, als Luftfahrtjournalist beschäftigst du dich seit Jahrzehnten mit den großen Airlines dieser Welt und auch natürlich mit der Swissair. Kannst du uns das mal einordnen? 1998, da hieß es eben nicht Swiss, sondern Swissair. Was war das für eine Airline und welchen Stellenwert hatte die
5: international? Die Swissair war eine absolute Ikone in der internationalen Luftfahrt, vergleichbar von ihren Tradition und ihrer Präzision, mindestens der Lufthansa, auch von ihrem Ruf. Sie stammen auch beide aus derselben Zeit. Die Lufthansa wurde 1926, also vor fast 100 Jahren gegründet, die Lufthansa und die Swiss Air nicht viel später. Und auch noch zu meinen Zeiten, also als junger Luftfahrt-Experte und ist mein Luftfahrt-Fan und dann später luftfahrt auch junger, war die Swissair wirklich so der Maßstab. Und ähm, ich habe auch mit der Swiss Air als Journalist damals verschiedene Reisen gemacht. Also bin ab und zu eingeladen worden. So war das damals. Bin auch mehrfach mit der MD-11 geflogen von Swiss Air, weil die natürlich ganz stolz drauf waren auf die MD-11. Äh, man muss auch sagen, die Swiss Air ist eine sehr sichere Airline gewesen. Sie hatten ihren ersten einzigen größeren Absturz davor, äh, beinahe zehn Jahre früher, an 1979 in Athen. Es gab einen Landeunfall einer DC-8. Ähm, da gab es, glaube ich, 14 Tote. Also keine, nicht, nicht alle Menschen sind gestorben an Bord. Ähm, da allerdings hat die Swiss Air viel Kritik eingesteckt, weil zum Beispiel sehr schlecht kommuniziert hat danach. Das war hier bei Swissair 111 exakt das Gegenteil. Hier hat die Swiss Air viele Preise gewonnen. Später auch die Kommunikationschefs, auch Herr von Schröder, aber auch andere, Frau Chanz, das war die Chefin, Beatrice Chanz, haben darüber mehrere Bücher geschrieben, wurden auch eingeladen, weltweit zu Vorträgen, wie man als Airline richtig kommuniziert in so einem Fall. Die haben das vorbildlich gemacht in diesem Fall. Also auch Goldstandard, wie die Airline selber auch.
0: Und sie haben eben nicht nur dafür Preise bekommen, sondern eben vor dem Absturz ganz viele Awards und Auszeichnungen für hohe Qualitätsstandards für Sicherheit und, und pünktlichkeit und ja also wenn man urs von schröder den wir jetzt noch mal hören äh, fragt könnte das vielleicht auch zu einer trügerischen sicherheit geführt haben
4: wenn man international zu den klassenbesten gehört und awards sozusagen im abonnement bekommt und das war damals der fall dann wird man sowohl bewundert als auch beneidet von von der konkurrenz und von 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 allen und da ist natürlich der Weg nicht, äh, nicht weit zur Selbstbewunderung und auch zur Überheblichkeit. Wir sind ja die Besten und wissen, wie alles geht, also ungefähr. Alles äh, war zu jener Zeit auf Wachstum und rasche Expansion eingestellt. Und im Gegensatz zu früher hatten vor allem nicht mehr die Techniker, sondern vor allem Finanz- und Marketingleute das Sagen. Nun, da geht vielleicht einmal schnell vergessen, dass man in der Fliegerei in einem Bereich, in einem Bereich ist, in dem Sicherheit das, das wichtigste Element ist.
0: Ja, und zu diesen Marketinganstrengungen, die Urs von Schröder erwähnt, gehört auch eine Innovation an Bord der MD-11, die tatsächlich mit dem Absturz von Swiss Air Flug 111 etwas zu tun hat, Andreas.
5: Damals war ein ganz großes Ding, eine echte Neuigkeit, Infra Entertainment, also Bordunterhaltung, aber eben individuell bedienbar. Es gab bereits seit den 50er Jahren, äh, Flugzeugen, in Flugzeugen wurden Filme gezeigt. Also am Anfang wirklich von großen Filmrollen und später irgendwie von CD und dann irgendwann digital. Aber das waren sozusagen Zwangsfilme. Da wurde also ja, ein Bildschirm unter der Decke oder eine Leinwand mit einem Film bespielt, den dann alle sehen mussten. Also ich konnte das mal weggucken oder die Augen zumachen. Ähm, das war neu. Und Swiss Air hat damals sich schon in einem sehr stark verstärkten Wettbewerb gesehen und sie wollte halt Punkte machen sozusagen im Wettbewerb und, da muss ich auch ehrlich sagen, sie wollte neue Geldquellen erschließen, weil nämlich natürlich damals ist das Swissair auch schon gleich mal so gut ging, es war halt ein Hochpreisland, Schweiz hat hohe Löhne, hohe Preise, das wisser war auch teuer in ihrer Produktion, hatte viel Personal, hatte sehr guten Service, sehr gutes Catering, das war einfach ein Standard, der im Grunde in der langsam aufkommenden Wettbewerbssituation, auch was eben dann irgendwann Billigflüger, Deregulierung betraf, mussten die schon sehen, dass sie irgendwie ihren Kern weiter bewahren, auch an dem, was sie sozusagen extra bieten, dafür, dass wir extra teuer waren, auch in den Flugpreisen. Und deswegen war eine der Ideen, wir werden zum Weltmarktführer und zum Innovator bei der Bordunterhaltung. Sie haben als erste allein der Welt bei einer <kühm> erstaunlich kleinen, eher obskuren Firma, die hieß äh, International Flight Technology in Kalifornien, IFT, ein System bestellt, 1996 äh, und zwar etwa für 80 Millionen Dollar, was eben Inflight entertainment network IFEN, hieß. Und das sollte im Prinzip in alle 48 Langstreckenjets der Swissair eingebaut werden, unter anderem eben in die, die MD-11. Ich bin selber schon mit der MD-11 geflogen, das war auch 98, wo das schon an Bord war. Das war so ein bisschen wie damals immer noch ziemlich ruckelig. Manchmal ging es auch ganz viel aus, da muss das neu gestartet werden. Also das waren noch ganz klar Kinderkrankheiten. Und diese Firma äh, hat nach, nach Zürich, 80 Techniker geschickt zeitweise, die im Hangar von Swissair sozusagen ziemlich eigenmächtig darum gefuhrwerkt haben und die wirklich ihre ganzen Kabel die sie installieren mussten. Das ist also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das also an Hardware bedeutet, hat auch an Gewicht. Das waren mehrere hundert Kilo extra Gewicht, weil quasi ja unter jedem Sitz eine Art Server eingebaut werden musste und verkabelt werden musste, diese Bildschirme mit teilweise wirklich fingerdicken Kabelbündeln und das überhaupt zu integrieren mit den an Bord seitlich vorhandenen Systemen, das war durchaus nicht unheikel und da wurde auch die Swiss Air, das ist auch durchaus ein Kritikpunkt, ziemlich ausgebotet, weil sozusagen die haben da gemacht, die haben da irgendwie ihre Kabel installiert und die Swiss Air wusste gar nicht so ganz genau, was die eigentlich gemacht haben. Und im Endeffekt war es so, dass ganz klar bei dem Unfall eine mögliche Fehlerquelle und eine mögliche Ursache des ganzen Feuers, was an Bord ausgebrochen ist, eben diese Integration der ziemlich massiven Extra Kabelverkabelung war der Unterhaltung mit dem bordseitigen eigenen Flugzeugkabel.
0: Danke für diese Einordnung. Ähm, und wir gehen darauf natürlich auch nochmal ein, hören jetzt aber nochmal in den Funkverkehr rein, diesmal nicht mehr mit dem Moncton Control Center, sondern mit dem Tower des Flughafens Halifax. Und man hört schon an den Aufnahmen, dass die Situation im Cockpit dramatischer wird.
6: Swissair 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services?
7: Roger. At the time, uh, fuel on board is 230 uh, tons. We must uh, dump some
6: fuel. Maybe do that in this area during descent? Uh, okay. I'm going to take you. Are you able to take a turn back to the south, or do you want to stay closer to the airport? Uh, stand by short. Stand by short.
7: We are able for
6: uh, left or right turn towards the south to dump. Swissair 111, uh, Roger. Uh, turn to the uh, left heading of 200 uh, zero zero degrees and uh, advise me when you're ready to dump. It'll be about 10 miles before you're uh, off the coast. You're still within about 25 miles of the airport. Roger, we are turning left and uh, in that case we're descending at the time only to 10,000 feet to dump the fuel. Okay, maintain 10,000. I'll advise you when you're over water, it'll be very shortly.
7: Roger. Do we see the emergency checklist for air conditioning smoke? Uh,
6: Swiss Air 111, say again, please.
7: Uh, Sorry, it was not for you, Swiss the 111. It was my fault. Sorry about.
6: Okay.
0: Klaus Korles ist weiterhin bei uns zu Gast im Flugforensik Podcast zum Absturz von Swissair Flug 111 und äh, das war oder ist sicherlich einer der dramatischeren Ausschnitte oder Mitschnitte vom Funkverkehr. Denn jetzt sagen sagt die Cockpit Crew äh, oder jetzt merkt man, dass sie so ein bisschen durcheinander kommen. Ne? Also dieses dieser kurze Aufblitzer von Schwitzerdeutsch, du bist in der Emergency Checklist. Ähm, da hat sich der äh,
1: Copilot verdrückt, richtig? Der hat einfach nur bei diesem wip schalter auf die falsche Seite gedrückt, ja. Sie müssen aber auch dabei, ich wiederhole es nochmal, äh, Sie müssen diesen Schalter zum Beispiel loslassen, wenn Sie Luft holen. Wenn Sie dann nämlich Luft holen und die was gezischt dann und Sie geben das über, Mikro- über das Mikrofon Ihrem Nebenmann in die Ohren, dann wird er sich bedanken. Also Sie müssen, und da werden vielleicht viele Menschen schon überfordert, wenn Sie nur die Uhrzeit sagen sollten, unter diesen Umständen Maske auf und Sauerstoff atmen.
0: Äh, wird man darauf in der Ausbildung trainiert? Das ist wahrscheinlich eine blöde Frage. Wahrscheinlich ist die Antwort ja, aber ich stelle es mir jetzt nicht so trivial vor.
1: Also nicht speziell, aber sie machen genug Übungen im Simulator, wo das zwangsläufig dazugehört.
0: In der Tat. Ähm, spannend fand ich dann auch die Frage, äh, der Fluglotse la- fragt, are you able to turn back to the south or do you want to stay closer to the airport? Äh, auch hier wieder im Nachhinein ist man immer schlauer, aber hätte hier nicht die Cockpit-Crew eigentlich sagen müssen, wir wollen näher beim Flugplatz bleiben?
1: Das nützt ihnen nichts, wenn sie zu hoch sind. Vom Himmel hoch, da komme ich hier. Ich wollte, dass ich was tiefer wäre.
0: Bei aller Tragik findet Klaus Kordes sogar einen weihnachtlichen Reim. Andreas, wir haben ähm, zuvor über das inflight entertainment system an Bord gesprochen. Und das hat mutmaßlich oder ziemlich sicher das fatale Feuer ausgelöst. Jetzt frage ich mich als Laie, wie kann es überhaupt sein, dass es an Bord brennt? Das dürfte
5: doch eigentlich gar nicht passieren. Genau, weil eigentlich sind alle Materialien, die im Flugzeug verbaut werden, das reicht völlig vom kleinsten Aufkleber an der Kabinentür bis eben zur ganzen, zum Wandpanel oder auch zu Isoliermatten, als feuerresistent zertifiziert. Also die müssen vorher sehr massive Tests durchlaufen, wo eben die Materialien beweisen müssen, dass sie, es gibt da verschiedene Regeln, für eine Minute oder so will ich nicht Feuer fangen, auch wenn sie in der vollen Flamme stehen. Deswegen ist es in der Tat, sollte man meinen, sehr schwierig, gerade in der Kabine ein Feuer zu entfachen was ja auch wirklich der absolute Worst Case ist, wenn das passiert. Das war in diesem Fall noch schlimmer, weil die Piloten eben im Prinzip klar merkten, irgendwas schwelt hier, irgendwas brennt hier. Aber sie konnten es weder sehen, wo sie konnten nicht sehen, was. Es gab auch keine Flammen. Lange Zeit haben sie keine Flammen gesehen, nicht mal richtig Rauch gesehen, nur Rauch gerochen. So, also das Problem war, dass anscheinend in diesem Funkenübersprung, diesem Arcing sich zwischen zwei möglicherweise undichten Drähten, vermutlich in einem Entertainment-System, auch vielleicht auch anderswo, aber dass sich da eben dass ein Funke und eine Entzündung stattgefunden hat. Und das eigentlich Fatale war dann, dass die Kabinenisolierung, die Isoliermatten, die zwischen der Verkleidung und der Wand verbaut sind, dass die entgegen dem eigentlich bestandenen Test nicht feuerfest waren. Und es gab nach dem Absturz neue Tests bei der FAA. Ich habe selber auch die Videobilder gesehen. Und da kann man sehen, dass innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die beschossen werden mit ähm, solchen Punsenbrennerflammen, einer Punsenbrennerflamme, dieses Material, das ist also ein bisschen wie, muss man sich vorstellen, ich es einmal angefasst, wie eine Glaswolle-Matte mit einer Folienbeschichtung oben drauf, die hat Feuer gefangen und extrem gebrannt. Danach, so war die Konsequenz, nach diesem Unfall, wurde dann weltweit in allen Flugzeugen, wo dieses Mylar, so also hieß dieses Material, verbaut war, wurden die ausgetauscht.
0: Auf unserer Website flugforensik.de stellen wir euch auch noch ein Foto oder vielleicht sogar einen Link zu den Videos, von denen Andreas gesprochen hat, zur Verfügung dass die Matten ausgetauscht wurden, dieses brennbare Material im Nachgang des Unglücks. Das hat den 229 Menschen an Bord von Swiss Air Flug 111 nicht mehr geholfen. Die sind alle gestorben. Wir hören jetzt den letzten dokumentierten Ausschnitt des Funkverkehrs von First Officer Stefan Löw mit dem Tower in Halifax.
6: You will, uh, be 40 airport airport Okay, that's fine for us. Please tell me when we can start uh, to dump the fuel. Okay. Uh, Swiss Air 111, at the time we must fly uh, manually. Are we clear to fly between uh, th- 11,000 and 9,000 feet? With Air 111, you can block between uh, 5,000 and 12,000 if you wish.
7: SW111LV, we are between uh, 12 and 5000 feet, we are declaring
6: emergency now at uh, time uh, 0124. Roger.
7: SW111LV starting damp, now we have to land immediately. Booster
6: 111, just a couple of miles, I'll be right with you.
7: Roger. And we are declaring emergency now, SW111.
6: Copy that. What's there, 111? You're cleared to uh, commence your fuel dump on that track, and advise me uh, when the dump is complete. What's there, 111? Check, you're cleared to start the fuel dump. Hello.
0: Und dieses Wort wahrscheinlich rauf. So äh, wurde es interpretiert, zumindest ist das letzte dokumentierte, der letzte dokumentierte Mitschnitt im Funkverkehr, zumindest aus dem Cockpit. Die Cockpit-Voice-Recorder-Aufnahme hat äh, zusätzliche Aufnahmen gebracht, aber die sind nicht veröffentlicht worden. Äh, Klaus Cordes ist noch bei uns bei Flugforensik. Wenn Sie das jetzt hören, die letzten Minuten, was, was dokumentiert diese Aufnahme? Was ist da passiert? Was, was können Sie da raushören? Also, was
1: ich erstmal höre, ist, dass äh, die beiden Kameraden angesichts des Drucks, unter dem sie standen, immer noch einen sehr kontrollierten Eindruck machten. Das schien immer noch sehr systematisch zugegangen zu einem Cockpit. Wir kommen hier in die Phase rein, wo der Systemausfall kaskadenartig ansteigt. Das war der Moment, als die Flammen sich in das Upper Avionic Circuit Breaker Panel, das ist also, wenn man das nicht weiß, hinten oben rechts im Cockpit, da ist die Sicherungsleiste für viele Elemente der Avionik, der Aviation Elektronik, da hat das Feuer sich reingefressen und von da an ging es kaskadenartig los, dass äh, Bildschirmanzeigen verschwunden sind, dass Jordamper-Funktionen, Autopilot, Schubrekler-Funktionen, dass all diese Dinge nacheinander verschwunden sind und dann stellen Sie sich vor, sie sitzen, schwitzen unter der Sauerstoffmaske, draußen ist es dunkel und sie haben nur noch diese Standby-Instruments, die äh, ganz klein in der Mitte vorne im Cockpit sind und damit müssen sie fliegen. Und dann kommt dieses nicht ganz einfache Verhalten der MD-11 dazu. Das sind dann Dinge, die einfach irgendwann so gewaltig sich auftürmen, dass man da nicht mehr gegen ankommt.
0: Andreas, du hast auch schon viel erlebt und über viele Abstürze berichtet und auch ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher, aber diese Aufnahme ist schon auch speziell, oder?
5: Absolut, weil es hat man auch selten, dass überhaupt solche Tondokumente öffentlich verfügbar sind im Original. Wir können oft Protokoll nachlesen von vielen Abstürzen, aber dass wir die Originaltöne so hören können, wie wir jetzt hier, ist immer noch irgendwie nach einem Gänsehaut. Vor allen Dingen, wie auch Herr Kordes schon richtig sagt, mit was für einer doch sehr perfekten Routine eigentlich scheinbar die Piloten das also im Grunde fast bis zum Ende noch abwickeln. Man muss sich auch überlegen, die hatten ja wirklich die Frage, was machen wir jetzt? Und wir haben schon darüber gesprochen, dass ja eine Landlandung, also auf der Landebahn von Halifax schon schwierig genug war. Die Alternative wäre natürlich gewesen, eine Wasserung. Aber das wäre in dem Fall mit Sicherheit noch fataler gewesen, wenn man dann überhaupt eine Chance gehabt hätte, noch Leben zu retten, weil im Dunkeln eine Notwasserung ist unmöglich. Es ist schon bei Tageslicht und bei besten Bedingungen eine Notwasserung auch schon sehr gefährlich und sehr äh, prekär. Insofern, diese Gedanken mögen Sie trotzdem gehabt haben, ist eine Wasserung vielleicht eine Option. Aber generell ist es ist also faszinierend, wie die Piloten quasi bis zum letzten Ende das wirklich nach Lehrbuch gemacht haben.
3: Swiss Air 111 stürzt wenige Minuten vor der geplanten Notlandung in Halifax am 2. September um 22.31 Uhr Ortszeit, 75 Minuten nach dem Start in New York, ab. Die Maschine rast mit einer Geschwindigkeit von mehr als 500 Kilometern pro Stunde in den Nordatlantik vor der kanadischen Küste von Nova Scotia. Der Aufprall wird von Seismografen in 70 Kilometern Entfernung registriert. Alle 229 Menschen an Bord sind sofort tot. Die Maschine wird in Tausende von Stücken zerrissen.
2: Um 21.16 Uhr, eine Stunde nach Swissair 111, hatte Captain Claude Blondinier in New York zum zweiten Swissair-Direktflug dieses Abends nach der Schweiz abgehoben. Das Flugzeug befand sich etwa eine Stunde in der Luft, als sich der Fluglotse nach der Telefonnummer des Swissair-Dispatchers in New York erkundigte. Etwas später, der Jet befand sich inzwischen südlich von Gander, fragte Martin Burry von der Swissair-Einsatzleitstelle in Zürich nach seiner genauen Flugposition. Nach weiteren 30 Minuten, bei etwa 50 Grad West, schnappte Blondinier im Flugfunk einige Gesprächsfetzen amerikanischer Piloten auf und wurde sofort hellhörig. Alles, was er verstehen konnte, war Rauch im Cockpit, Swissair, MD-11 und wie einer sagte, they didn't make it. Sie schafften es nicht. Der Kopf des Kommandanten raste. Das kann und darf nicht wahr sein, war sein erster Gedanke. Unglaube, Verwirrung und tausend Fragen. Ein Absturz? Eine Wasserung? Todesopfer? Verletzte? Auf all diese Fragen und viele andere gab es noch keine Antworten. Erst viel später erhielt Claude Blondinier die bestürzende, offizielle Bestätigung aus Zürich. Die Crew war wie gelähmt, doch sie musste weiterfliegen. In New York war Marc Rosset, der seinen Heimflug nochmals um einen Tag verschoben hatte, in seinem Hotel gerade eingeschlafen, als das Telefon schrillte. Unwillig griff der Schweizer Tennis-Crack zum Hörer. »Schalt deinen Fernseher an«, schrie ein Freund, mit dem er den Abend verbracht hatte, »das Flugzeug, mit dem du fliegen wolltest, ist abgestürzt.« Es brauchte einige Zeit, bis es Rosé richtig dämmerte, wie nah er am Tod vorbeigeschrammt war. Und dies nur, weil er seine Zeit nicht unter Kontrolle gehabt und den Flug verschlammt hatte.
0: Auszüge aus dem Buch im Strudel einer Katastrophe von Urs von Schröder. Und ähm, wir haben ihn schon gehört, wir hören ihn auch gleich nochmal. Das Buch beschreibt gar nicht so viel den Fortgang der Katastrophe, so wie wir es hier in Flugforensik machen, sondern eher quasi die Katastrophe nach der Katastrophe oder auch die positiven Seiten. Denn auch das macht den Swissair-Flug 111 beziehungsweise den Absturz besonders. Es ist der erste große internationale Flugunfall, bei dem im großen Stil Care-Teams eingesetzt wurden. Andreas, du hast das damals, du warst auch schon aktiv als Journalist, du hast das verfolgt. Was machte die Arbeit der Swissair, aber auch der Delta Airlines, denn das war so ein verpartnerter Flug und die Airlines hatten ein Bündnis sozusagen. Was hat deren Arbeit so besonders gemacht?
5: Also, man kann erstmal ein Negativbeispiel nennen. Das war nämlich äh, Panam, Pan American, der Absturz über Lockerbie 1988. Äh, da ist alles schiefgelaufen. In der, da lief überhaupt nichts. Da waren alle nur eben, hatten alle nur ganz, ganz schlimmes, äh, also eigentlich fast Hass auf Panam, alle Beteiligten, weil die eben alles verbockt haben in der Hinsicht. Und dann ist Panam auch unter anderem deswegen ja kurz darauf pleite gegangen. Swiss Air wiederum hat es. Echt perfekt gemacht, aber leider trotzdem pleite gegangen, aber das hat damit nichts zu tun, weil hier waren sie wirklich sozusagen eine, ein, ein Best Case und wurden wirklich als, als wirklich Vorzeigemodell vorgeführt in der Welt, wie man es eben als Allein richtig macht. Sie haben zum Beispiel eben mit diesen Care-Teams, das ist auch heutzutage eigentlich so üblich, dass das große Alleins machen, die trainieren dafür auch Personal, dass eben, wenn sowas passiert, die Angehörigen von Passagieren, die dann also ums Leben gekommen sind, vermutlich, ähm, oder zumindest vermisst werden oder schwer verletzt sind, dass die einen persönlichen Betreuer zur Seite gestellt bekommen von der Airline, und zwar egal, wo die wohnen. Also in diesem Fall waren ja sicherlich einige Amerikaner an Bord, Kanadier, ähm, aber eben auch natürlich viele Europäer. Und die Swissair ist eine große Organisation und konnte dann eben wirklich, oder auch mit ihrem Partner Delta in den USA zusammen, einen Menschen, einen Mitarbeiter aus einem solchen Care-Team benennen, die eben jeder einzelnen Familie oder jedem einzelnen Angehörigen sozusagen als persönlicher Betreuer zur Seite stand. Und das sind teilweise Freundschaften entstanden. Das hat teilweise viele Jahre auch noch über den reinen Nachbehandlung hinaus dann gedauert, sozusagen, dass die wirklich betreut wurden mit allem, was sie brauchten, mit all ihren Bedürfnissen. Das reicht also wohl von irgendwelchen finanziellen Hilfen, wenn es da um Beerdigungskosten und andere Dinge ging, aber eben auch um psychologische Betreuung, auch langfristige Betreuung. Also wirklich als Firma alles zu machen, auch mit sehr persönlichem Einsatz, so gut es irgendwie geht, zu helfen. Solchen sowieso ja tragischen Freunden, ohnehin sozusagen das Geschehen nicht ungeschehen machen kann. Der Angehörige ist dann eben leider Gottes nicht mehr auf dieser Welt, aber zumindest den Angehörigen es so irgendwie, ja, wie soll ich sagen, machbar machen wie irgendwie möglich, damit zurechtzukommen.
0: Urs von Schröder äh, hat zu der Zeit eben auch für die Swiss Air gearbeitet, für das Kommunikationsteam. Und ich habe ihn gefragt, wie er den Unglücksort, eine sehr malerische Stelle Peggys Cove, mit einem Leuchtturm an Nordatlantik erlebt hat, ja, was er da erlebt hat.
4: Ja gut, mein erstens ist natürlich ein wunderschöner Punkt. Und das bestätigten auch später Angehörige der Opfer, die dorthin pilgerten. Es sei vielleicht der schönste Ort, wo ihre Lieben da ihr Ende gefunden haben könnten. Ein wunderschöner, sehr idyllischer Ort. Als ich dort das erste Mal eintraf, war natürlich das, äh, die Situation völlig anders. Da herrschte ein totaler Ausnahmezustand. Das ganze Dorf war eigentlich abgeriegelt von der Polizei. Es äh, waren da ganze, ganze, äh, ganze Wagenpark voll von Medienwagen mit, äh, mit, äh, mit ihren Antennen. Und... Äh, Dazu natürlich überall die Hilfskräfte, die am Werk waren und die, die Polizei und all die, all die Leute, die dann eben an der Bergung äh, beteiligt waren und an der ganzen, äh, an der ganzen äh, wie soll ich sagen an, an der Bewältigung dieser die, dieser, dieser Katastrophe.
0: Wir nähern uns dem Ende der zweiten Episode von Flugforensik mit einer neuen Rubrik, was sonst noch zu sagen ist. Andreas und ich haben für die Recherche zu dieser Episode ganz viele Fakten zusammengestellt und ähm, nicht alle davon haben wir erzählt. und Wir wollen es in kompakter Form am Ende euch noch mitgeben. Andreas, eine der Besonderheiten dieses Fluges 111 war, dass doch sehr ja, wertvolle Fracht an Bord war.
5: Ja, gerade auf einer Strecke wie New York, Genf sind natürlich oft irgendwelche Juwelen dabei, sie waren auch hier dabei, Bargeld, alles mögliche, das ist normal, was nicht normal war, es waren zwei Picasso-Gemälde an Bord, zwei Originale, mit Millionen Wert natürlich, die sind verschwunden und wurden nie gefunden.
0: Obwohl es eine sehr lange und sehr teure Bergung war mit modernsten U-Booten und Sonaren. Ja, da haben sich Verschwörungstheorien entsponnen, Das ist ganz normal erstaunlich ist und das ist ein Fakt, den ich nochmal rüberbringen will, dass das eigentlich sehr seriöse staatliche kanadische Fernsehen, CBC, zumindest im Regionalprogramm für Nova Scotia, vor einigen Jahren eine Dokumentation mit einem der ehemaligen Flugunfallermittler, von Seiten der kanadischen Polizei der Royal Mounties gebracht hat. Ein gewisser Tom Juby, der sich selber als Whistleblower bezeichnet und sagt, dass er Indizien für einen Anschlag beim Flug Swiss R-111 gefunden habe. Bes- bestimmte Magnesiumspuren, wir wollen im Detail gar nicht darauf eingehen. Das Ganze ist, ja, er ist da quasi alleiniger Kronzeuge und sieht sich als ähm, ja, mundtot gemachtes Opfer sozusagen der äh, Behörden, die nicht wollen, dass in Richtung Anschlag ermittelt wird. Erstaunlich ist an dieser Geschichte eigentlich nur eben, dass das kanadische Fernsehen ihm eine Dreiviertelstunde Raum am Hauptabend gegeben hat. Das Schweizer Fernsehen hat es abgelehnt, diesen Film zu zeigen. Ja, Und dann gibt es noch so eine Art bittere Pointe
5: bei dieser Geschichte. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, eine wichtige Rolle so oder so hat das Bordunterhaltungssystem gespielt. Und da gibt's, kam dann nach dem Unfall, auch einige Zeit später, einige wirklich sehr merkwürdige und erstaunliche Dinge zutage. Zum einen war ja auch eines der großen Ziele, Geld zu verdienen. Auch für die ja durchaus finanzbedürftige Swissair mit In-Flight-Gambling, also einem Bordcasino casino in diesem individuellen Bildschirm. Und da konnte man einen maximalen Einsatz von 200 US-Dollar einsetzen und konnte dann im Idealfalle 3.000 Dollar gewinnen. Und da hat man ja große Pläne gehabt, wollte damit eine Menge Geld generieren, auch für den Einbau System, Die sollten sich amortisieren. Tatsache war aber, dass in den ersten Zeiten, ich glaube, das war etwa ein Jahr oder so, wo also 80.000 Passagiere Zugang hatten zu diesem System, was also freigeschaltet an Bord vor ihnen war, da haben gerade mal 50 Passagiere von diesen 80.000 überhaupt bis zum Limit, dessen, was man einsetzen konnte, nämlich 200 Dollar gespielt. Also, das war wirklich ein vollkommener Flop in der Annahme dieses Systems durch die Passagiere. Entsprechend eben auch quasi keine Einnahmen. Und dann war es die wirkliche tragische Anekdote an der Sache: ist, Es kam raus, es gab eben diesen Schweizer Swiss Air Marketing-Chef, Karl Lasner, ein Unternehmensveteran damals schon. Und der hat das wahnsinnig gepusht, den Einbau dieser ganzen Systeme, auch sozusagen die Tatsache, die Swiss Air und die bewährte Swiss Air technik ein bisschen an der Seite stand, während diese Techniker aus Kalifornien da in Zürich anfingen, all diese Kabel zu installieren. Später kam raus Karl Lasner, der auch übrigens, ich kann mich selber erinnern, dass diese Frau, die Swiss pr frau in Frankfurt damals längst verstorben, mir gesagt hat, ja, wir haben mit diesen Verrückten in der Firma, den Herrn Lasner, der das alles so pusht. Später kam aber raus dass genau dieser Mann sich noch, bevor man überhaupt diese Order getätigt hat oder als sie gerade getätigt worden war durch die Swiss Air, hatte er 2118 gekauft im Werte von 30.000 Dollar an dieser Entertainment-Firma, die später aber dann bald pleite ging. Aber das war die Tragik dahinter. Also er hatte ein im Grunde etwas unlauteres äh, persönliches finanzielles Interesse daran, an dieser ganzen Sache, die dann zwar eben auf tragische Weise schiefgelaufen ist, aber das war auch ein Hintergrund, der wirklich ja, die Schweizer auch schockiert hat damals.
0: Sagt Andreas Spät, einer der besten und bekanntesten deutschen Luftfahrtjournalisten und Host von Flugforensik. Das war die zweite Episode. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat. Wenn ihr uns helfen wollt, abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts oder auf den anderen Plattformen, auf denen wir erscheinen. Empfehlt uns gerne im Freundeskreis oder auch über Social Media und besucht unsere Website Flugforensik, auf der man uns Feedback geben kann und auf der auch viele Dokumente aus Andreas' großen Privatarchiv, zum Beispiel zur MDL von Swissair äh, stehen, auch eine Sicherheitskarte und wie gesagt die Videos oder Fotos zu diesem verhängnisvollen Material namens Mailamt. Zum Schluss wollen wir noch einen kurzen Ausblick geben auf die dritte Episode, die irgendwann Anfang 2022 erscheint. Anfang, sagen wir mal, im ersten Quartal. Da geht es um eines der größten Mysterien der Luftfahrt, Andreas.
5: MH370. Das ist die vor mittlerweile fast acht Jahren verschwundene Boeing 777 der Malaysia Airlines, äh, wo auch äh, weit über 200 Menschen an Bord äh, bis heute verschollen sind. Das Futter eben ist auch verschollen. Liegt irgendwo im südlichen Indischen Ozean. Das Spannende daran ist, jetzt aktuell gerade gibt es eine neue Spur, weil ein Wissenschaftler hat neue Daten gefunden und verknüpft. und Es wird wahrscheinlich eine neue Suche geben. Ich habe mit ihm gesprochen vor einer Woche, sitzt in Frankfurt, aber ein Engländer, der sagte mir, er geht davon aus, innerhalb eines Jahres finden wir jetzt das Wrack. Und das werden wir mal in Ruhe beleuchten, ob das möglich ist und was eigentlich überhaupt passiert ist.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, sagt Benjamin Dänisch.